0: Ich nehme dieses Intro an einem Montagabend um 10 Uhr auf. Mir gegenüber sitzt Wachtang, der Gründer von Hitle. Und derzeit entsprechend entschuldige ich mich jetzt schon mal für alle Hänger und Versprecher, die wir heute drin haben werden. Ähm, aber in meinen Augen ist es eine unfassbar geile Folge geworden. Ich würde auch sagen, sie ist sehr anders als viele andere Folgen, die wir schon aufgenommen haben. Liegt sicherlich an dem tollen Gründer, <lacht> zum anderen aber ganz sicher auch daran, dass es hier jetzt nicht so ein klassisches B2C äh, Scale-Fast-Business ist, sondern äh, es ist hart Hardware, die gerade jetzt unter Corona und äh, einem Ukraine-Konflikt natürlich extrem lange auch in der Entwicklung dauert. Wachtang und ich, wir sprechen jetzt gleich darüber, wie sie auf die Idee kamen, Hitl zu gründen. Aber auch über Themen wie Produkt, Supply Chain oder auch Finanzierungsrunde, die gerade ansteht. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Wachtang gibt eine ganze Menge Insights. Zum Beispiel auch, was bei unserer legendären Kickstarter-Kampagne die beste Ad und beste Zielgruppe war. So und jetzt würde ich sagen, Vorhang auf für Hitl, den Wasserkocher aus dem 21. Jahrhundert. Der Newcomers-Podcast. Das Weekly E-Commerce-Update mit Jason Modemann.
1: hallo, Wachtang. Wie geht's dir heute? Ja, Servus. Ja, mir geht's wunderbar. Wir haben einen schönen sonnigen Tag hier in Berlin. Das hat man leider selten, aber mir geht's super. Wie kannst du denn Servus und Berlin in einem Satz unterbringen? <lacht> naja, meine erste Station in Deutschland war ja in Bayern, deswegen fühle ich mich schon als Bayer, obwohl ich ziemlich überall schon gelebt habe in Deutschland, aber Bayern ist schon so das Herz von mir, würde ich sagen.
0: Würde ich so unterschreiben. <lacht> ja, das ist doch ganz cool, dann hol uns doch gerne direkt mal kurz ab, so wer wer du bist und was vielleicht auch so die die Stationen waren in deinem Leben, äh, bevor wir dann, ich habe ein paar Zahlen auch mit vorbereitet, oh. ähm, richtig direkt reindroppen ins in in, in Thema Hitl, ähm, wo du ja jetzt gerade
1: sehr aktiv dran bist. Ja, sehr gerne. Ich bin äh, Wachtang, ich bin 37 Jahre alt, habe zwei Kinder, lebe jetzt in Berlin, komme ursprünglich aus Moskau. Damals war das noch die Sowjetunion, das kennen wahrscheinlich die meisten deiner Hörer nicht. Ähm, kam dann mit zwölf Jahren nach, Deutsch, nach Deutschland tatsächlich, nach Bayern, unter Franken in Würzburg, ganz konkret. Da habe ich äh, meine ersten drei Jahre verbracht, habe also da auch wirklich Deutsch gelernt, was natürlich super schwierig war <lacht> mit dem Dialekt. Ähm, war dann eine kurze Zeit in München, dann ging es nach Konstanz, da habe ich... Ähm, ganz anderen Dialekt lernen müssen. Da habe ich mein Abitur gemacht und danach bin ich nach Aachen zum Studieren. Da habe ich Schauspielregie studiert. Danach ging ich nach Köln, da habe ich gearbeitet und dann irgendwann nach Berlin. Das sind so meine Stationen hier in Deutschland gewesen in den letzten 25 Jahren mittlerweile. Genau, und jetzt, ja, ich bin der Gründer von Hitel. Das ist ein... Sehr innovative Startup hier in Berlin, was sich tatsächlich mit Hardware beschäftigt, was ja nicht viele Startups tun. Und äh, ja, wir haben da wirklich interessante Zahlen, die du wahrscheinlich schon <lacht> aufbereitet hast. Ja genau, ich würde vorschlagen, wir droppen einfach mal direkt rein ins Thema.
0: Okay. Ähm, weil ich sag mal so, wir haben ja wirklich unsere Zusammenarbeit gestartet vor, ich weiß nicht, einem Jahr oder nee, ein bisschen mehr, ne eineinhalb Jahren oder Anderthalb, so, einem ja. Jahr. Und da haben wir verrückte Zahlen geschrieben, die auch wirklich so ein bisschen Welle gemacht haben. Deswegen sind die vielleicht für alle jetzt auch gar nicht neu, weil wir die auch schon mal gelauncht haben. Aber ich würde es jetzt trotzdem einfach nochmal kurz vorlesen. Drei Tage, eine Million Euro Umsatz, die ersten drei Tage wohlgemerkt, dieses neue Startups. Und das Ganze bei einem ROAS von 35 ich glaube, für jeden, der jetzt so ein bisschen im, im, im Thema ist, der sagt erstmal, okay, das ist Scam, das kann nicht sein. Ähm, wacht dann, willst du ein bisschen was dazu erzählen? Wie haben wir das angestellt?
1: Ja, wie haben wir das gemeinsam angestellt? Also vielleicht zur Klarstellung, äh, Marwave, beziehungsweise du und äh, Patrick, ihr habt ja bei uns in erster Linie investiert. Ihr wart ja unseren unsere ersten Pre-Seed-Investoren damals, also als Angels seid ihr eingestiegen. Und habe natürlich die ganze Expertise im Bereich Marketing reingebracht. Und damals waren wir schon mit David, meinem Mitgründer, über drei Jahre zusammen unterwegs, haben Prototypen gebaut und hatten irgendwann ein funktionierendes Gerät bei dem ich gesagt habe, hey, lass uns jetzt mal gucken, wie die Com Commercial-Seite aussieht, ne? wie wie es kommerziell läuft, ob die Leute den Preis anerkennen, ob die Leute wirklich das Ding kaufen, das Design und das ganze Marketing. Das müssen wir ja ausprobieren, bevor wir die Massenproduktion starten. Und das haben wir dann gemeinsam mit euch gemacht, weil ihr seid natürlich die Experten auf diesem Gebiet. Und wir haben kurz nach Weihnachten 2020, also kurz nachdem ihr bei uns das erste Investment gemacht habt, haben wir unsere... Kampagne gestartet und die Kampagne lief ja so ab, wir haben erstmal Leads generiert, das heißt wir haben zwei, drei Wochen lang ähm, Facebook und Instagram Werbung geschaltet und haben die Leute auf eine Landingpage gebracht, wo man ein paar Infos zu unserem Produkt, über das wir gerne auch nachher sprechen können. Die haben die Infos durchgeschaut durften dann die E-Mail hinterlassen und die E-Mail zählte dann eben als Lead. Und äh, so haben wir innerhalb von drei Wochen zu relativ günstigen Konditionen, über die wir auch sprechen können, über 30.000 Leads generiert und haben dann gesagt, okay, jetzt reicht es erstmal mit, dem, äh, mit der Werbung. Da hatten wir bis dahin schon knapp äh, 25.000 Euro investiert in die Werbung, in die Leads. Und Genau, dann haben wir ein paar Umfragen gemacht und geguckt, wie reagieren die Leute quasi, wann der Vorverkauf startet, was der Preis ist und ob die dabei sein möchten und hatten da sehr gute Ergebnisse und haben gedacht, okay, von den 30.000 müssten es ja ein paar tausend Leute kaufen. Und dann ganz am Anfang vom Februar, am 5. Februar 2021, war dann schon der Vorverkauf. Das heißt, wir haben diese 30.000 Leads versucht zu konvertieren, haben die angeschrieben und auf Instagram bearbeitet und dann hatten wir tatsächlich am ersten Wochenende schon über fünfeinhalbtausend Geräte verkauft. Also Leute haben wirklich Geld auf den Tisch gelegt und bezahlt. Und die wussten aber, dass sie bis zu 18 Monate, also eigentlich bis heute, auf das Gerät warten müssen. Das heißt, das waren KPIs, wenn wir sagen, das waren ROAs von 35 plus, das war ja schon knapp an 40 dran, haben die Leute wirklich das Geld auf den Tisch gelegt und gesagt, ja, ich bin bereit, 18 Monate auf dieses tolle Gerät zu warten und so haben wir quasi die Million geknackt in drei Tagen und dabei nur 25k in Werbung investiert. Also wir hatten einen richtig guten Product-Market-Fit und das wurde auch sehr, sehr gut ausgespielt von euch. Das, das sieht man auch nicht alle Tage, dass die Werbung so gut funktioniert und am Ende war es auch nicht die Werbung selbst, das waren, also ich habe die Banner ja selber entworfen damals, ihr habt die super ausgespielt, wir haben verschiedene Zielgruppen ausprobiert, da können wir auch nochmal ins Detail gehen und Genau, das hat einfach das, das einfachste Konzept von allen, äh, hat dann am Ende funktioniert. Ganz einfache Werbung, ganz einfache Message. Und ähm, genau, so sind wir weitergekommen und haben nie wieder Geld für Marketing ausgegeben seitdem.
0: Das muss man jetzt erstmal sacken lassen. Ja. Ähm, ich würde vorschlagen, weil jetzt sind wir ganz schnell vorgelaufen, wir müssen nochmal einen Schritt zurückgehen. Was ist Hitler denn überhaupt? Also ich meine, ich glaube, jetzt sind alle total heiß. Was ist das für ein Produkt, mit dem man solche Zahlen schreibt? Deswegen, ach, dann erklär uns doch mal, was der Hitel ist und was wir auch mit der Marke Hitel ist ja nicht mehr nur ein Produkt, sondern mit der Marke Hitel für eine Vision verfolgen.
1: Sehr gerne. Hitel ist tatsächlich ein Hardware-Produkt, wie ich schon vorhin gesagt habe. Das hat man heutzutage selten und ähm, es ist technisch gesagt ein induktiver Tauchsieder. Tauchsieder ist ja ein Konzept, wo man etwas Heißes in seine Tasse oder in, in Behälter rein tut, um das zu erhitzen, vorwiegend Wasser. Das gab es ja früher so ein Gerät, auch in Deutschland, by the way, erfunden. Und ähm, induktiv heißt, dass es mit Induktion funktioniert ist. Ja, auch eine relativ alte Technologie, die aber sehr effizient ist, wenn man sie effizient nutzt. Und ähm, sie generiert in dem Fall Hitze bei uns in einem Metallstab, den man in die Flüssigkeit eintaucht. Das heißt, ich nehme zum Beispiel eine Tasse. Wasser und möchte gerne 70 Grad äh, heißes Wasser für meinen grünen Tee. Und ähm, früher hätte ich dafür einen Wasserkocher genommen, hätte da Wasser gekocht, wahrscheinlich doppelt so viel, wie ich eigentlich benötigt hätte, hätte auch die falsche Temperatur und hätte dann irgendwie meinen schönen grünen Tee mit Kalkflocken und vielleicht ein bisschen Plastikgeschmack äh, getrunken. Bei uns okay. geht das anders. Ja, das kennst du natürlich. Das, das Problem war ja der Grund, warum wir angefangen haben. Und wir haben gesagt, es muss effizienter gehen, es muss sauberer gehen, es muss einfacher gehen. Nimm dir einfach deine Lieblingstasse oder eine Kanne, das ist ja völlig egal, da füllst du die Flüssigkeit ein, die du trinken möchtest. Also Wasser, Milch, Babymilch, Glühwein, Suppe, das ist völlig egal. Du wählst die Temperatur aus und sagst, ich hätte gern 70 Grad von dieser Flüssigkeit und dann stellst du unseren Zauberstab in diese Tasse oder in das Gefäß und dann wird quasi die Flüssigkeit auf sehr schnelle und effiziente Art und Weise direkt in deinem Gefäß auf diese Temperatur gebracht. Und somit hast du ein sehr sauberes Erlebnis, weil äh, du musst jetzt nicht noch irgendwelche Töpfe reinigen oder einen Wasserkocher entkalken und du hast kein Plastik drin, du hast wirklich nur Edelstahl da drin, du kriegst die Temperatur, die du brauchst und du hast eine enorm hohe Energieeffizienz, also die höchste in dieser ähm, Geräteklasse. Wasserkocher verschwenden ja um die Hälfte der Energie, bei uns sind es vielleicht äh, 15 Prozent, die verloren gehen, rein technisch und damit sparst du eine Menge Strom und kriegst einfach ein äh, geiles Getränk in äh, sehr kurzer Zeit. Also in
0: kurz, ihr habt den Wasserkocher auf Steroide gebaut. Ein <lacht> Produkt, das sehr, sehr viele Probleme, die der heutige Wasserkocher einfach noch besitzt, löst. Äh, bei einem Produkt, das eigentlich, ich sag mal, echt die letzten Jahrzehnte keine bis, also wenig bis gar keine Innovation eigentlich ähm, unterlaufen ist. Ne? Und das ist natürlich was, wo die Leute auch drauf angesprungen sind. Deswegen, ich kann, was du vorher gesagt hast, voll bestätigen. Am Ende lag das da gar nicht an der Werbung in meinen Augen. Dafür sind die Zahlen auch einfach zu schön. Ähm, sondern es lag vielmehr an dem Produkt und an der Zielgruppe, die wir bespielt haben, die Bock hatte auf dieses Produkt. Und das führt mich auch jetzt so ein bisschen direkt zur nächsten Frage. Wer ist denn die Zielgruppe? Also für wen baut er den Hitel? Ähm, weil natürlich kommt da auch schnell der, 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 der Preispunkt ins Spiel. Ne?
1: Ja, sollen wir über den Preis sprechen oder über die Zielgruppen? Gerne beides. Handel beides ab. <lacht> Gut, also vielleicht den Preis erstmal abzuhaken. Wir haben den UVP damals angesetzt bei 249 Euro. Haben gesagt, okay, so viel soll das Gerät irgendwann kosten. Das liegt nicht einfach so... Daran, dass es uns Spaß macht, hohe Preise aufzurufen, sondern dass die Technologie, die wir für dieses Gerät entwickeln mussten, über, über fünf Jahre hat es gedauert, die ist einzigartig. Die gibt es weltweit wirklich nur bei uns und das ist jetzt keine normale Induktion wie in der Herdplatte. Das mussten wir komplett neu erfinden, um kleine Metallkörper direkt in einem Gefäß, was ja unterschiedliche Bodenstärken hat zum Beispiel, erhitzen zu können. Und deswegen ist die Technologie sehr, sehr modern und sehr anspruchsvoll und natürlich auch nicht günstig. Und dadurch, dass es halt das erste Gerät seiner Art ist auf der ganzen Welt, haben wir gesagt, wir müssen jetzt nicht irgendwie Discounterpreise aufrufen, versuchen möglichst viele zu verkaufen, sondern es geht ja auch um Service, es geht um Qualität. Wir machen das Gerät ja hier in Berlin, in Deutschland. Das ist ein Made-in-Germany-Produkt. Also nicht nur erfunden in Berlin, sondern auch gebaut in Berlin. Und das hat natürlich auch seinen Preis. Und wir haben gesagt, okay, das ist so der Zielpreis, bei dem wir ankommen möchten für das Basisset. Es gibt eine Menge Zubehör, was man noch dazu kaufen kann. Aber für das Basisgerät, um quasi ins System reinzukommen, das ist quasi der Preis. Wir haben den Leuten aber natürlich einen Discount gegeben, weil die Leute 18 Monate im Voraus gekauft haben. Und die meisten haben das, also am ersten Wochenende war der Preis 149 Euro. Da haben wir natürlich nicht so eine hohe Marge, aber äh, der Preis ist ja schon relativ hoch für ein Gerät, was am Ende Flüssigkeiten erhitzt, zumindest wenn man das mit Wasserkochern vergleicht zum Beispiel. Na, und der Preis ist mittlerweile bei 199, das heißt, wir haben den auch relativ schnell angehoben und haben immer noch ähm, organisch um die 300.000 Euro Umsatz gemacht, ohne jetzt wirklich Werbung zu schalten. Also wir haben seit Februar letzten Jahres keine Werbung mehr geschaltet und das hat also auch sehr gut funktioniert. Also bei 199 Euro läuft das immer noch sehr gut. So, und dann äh, zu dem anderen Thema. Ne? Ursprünglich haben wir das Produkt wirklich für uns beide, also für David und äh, mich gebaut, weil wir eigentlich die uns als Zielgruppe gesehen haben. Wir sind Teetrinker, also wir trinken jeden Tag sehr, sehr viel Tee und sind auch seit der Kindheit nicht wirklich... Glücklich mit den Geräten, die uns dafür zur Verfügung stehen. Und ich glaube, die meisten Leute, die wir kennen, sind auch nicht wirklich happy mit ihren Wasserkochern oder ich weiß nicht, Herden oder was auch immer, die Leute nutzen, um das Wasser fertig zu machen. Aber David und ich sind auch beide Eltern. Wir sind Väter und wir haben jeweils zwei Kinder. Und als wir Hidl gegründet haben, war mein jüngster Sohn äh, gerade geboren. Der war, so, war gerade in der, in der Zeit, wo er Babymilch bekommen hat. Und das hat mich auch super genervt, dass es keine Möglichkeit gab und bis, bis heute auch kein Gerät gibt, mit dem ich wirklich effizient und einfach äh, Flüssigkeiten oder Babymilch oder Wasser für die Babymilch erhitzen kann und zwar auf die Temperatur, die ich, die ich brauche, weil das funktioniert mit der Mikrowelle sehr schlecht und also ich glaube, das kennen alle Eltern, die jetzt vielleicht sogar Gänsehaut bekommen, wenn sie das hören, wenn sie um drei Uhr nachts aufsteht, um Babymilch zuzubereiten, das ist ein, die absolute Hölle und da gibt es einfach keine gute Lösung für und das hat mich und David und mich natürlich extrem gereizt, da wenn wir sagen, das, was du eigentlich erhitzen willst, das machst du auch direkt im Gefäß, also eine Babyflasche zum Beispiel und du kannst die Temperatur wählen und die wird wirklich von innen heraus, also aus der Flüssigkeit gemessen und nicht irgendwie von außerhalb das heißt, du bringst ein genaues Ergebnis. Du hast null Plastik da drin, das geht sehr schnell, sehr bequem. David und ich haben quasi zwei Zielgruppen abgedeckt: die Teetrinker, die klassischen Wasserkochernutzer, und also für die auch die Temperatur entscheidend ist. Und die Eltern, die gerade die jungen Eltern, die sagen: Ja, ich komme mit der Babymilch nicht klar. Diese zwei Zielgruppen hatten wir auch mit euch targetiert, hatten aber auch noch andere probiert. Wir haben zum Beispiel angenommen, weil. Ähm, muss man vielleicht noch sagen, weil wir das noch nicht gesagt haben, wir haben ja keine Kickstarter-Kampagne gemacht, wir haben das komplett im eigenen Shop abgewickelt, aus verschiedenen Gründen. Ähm, da musste ja. ich dich noch überreden, das weiß ich noch genau.
0: <lacht> drei Tage davor oder eine Woche
1: davor und dann haben wir noch schnell diesen Shopify-Store gebaut über Nacht. Schöne Zeiten. Das stimmt, ja. Wir haben, ich meine, wir haben die ganze Kampagne innerhalb von sechs Wochen, glaube ich, abgedreht, wobei alle Agenturen, die so ähm, Kickstarter machen oder Indiegogo, sagen, du musst mindestens drei Monate im Voraus planen, du musst 100 plus 1000 ja, Euro, Euro budgetieren, Okay. Ja, <lacht> nee, wir sind als Startup sehr agil, das seid ihr aber genauso als Agentur. Da haben wir gesagt, scheiß drauf, komm, wir müssen es schnell machen, brauchen schnelle Ergebnisse, dann, dann müssen wir das durchziehen. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Also man muss am Ende auch nicht wirklich auf ähm, zu viele Experten hören. Und wir haben einen eigenen Shopify gemacht mit eigenen AGBs. Das war also ein Vorverkauf, das war kein Crowdfunding per se. Das heißt, wir haben auch ganz normale ähm, Refund-Policies. Also wenn jemand sein Geld zurückhaben möchte, warum auch immer, in diesen 18 Monaten vor der Produktion, das ist es sehr unbürokratisch. Das ist bei Kickstarter immer ein bisschen schwierig. Äh, es lag also nicht wirklich nur an der Kickstarter-Fee oder an Crowdfunding-Fee, sondern ähm, auch für euch als Marketingagentur war ein Riesenthema das Tracking. Ne? Wir haben ja gesagt, mhm. wenn wir da Traffic draufschießen, wir wissen ja gar nicht, wo der herkommt und ne, wie das Ganze getrackt wird. Zum einen wird
0: das ist. Tracking in den Conversions an sich. Ne? Also Zum einen, dass wir halt genau wissen, okay, wer hat jetzt gekauft, wie viele haben gekauft, über welchen Kanal und auch gerade im Vorhinein, was passiert auf der Seite. Zum anderen aber natürlich auch hinten raus, ne, wo wir die Daten haben. Wir haben jetzt die Bestandskundendaten. Wir wissen jetzt genau, wer gekauft hat, woher der kommt und so weiter. Das sind alles Daten, die wir im Marketing so gut benutzen können, die wir bei, bei Kickstarter, Indiegogo und Schlag mich tot entweder gar nicht oder nur sehr, sehr ähm, ausgewaschen bekommen hätten. Äh, deswegen also, um das zusammenzufassen, es war eine der besten Entscheidungen sicherlich in dem Prozess, das über den eigenen Shopify-Store zu machen. Wir dachten am Anfang so ein bisschen, okay, ich, wir hoffen, dass, die, dass, dieser, dass dieses Vertrauen, das die Plattformen mitbringen, nicht zu groß ist, sodass wir es eben nicht so gut schaffen über Shopify und mussten so ein, so ein Stück weit abwiegen, hey, dieser ganze, diese ganze Convenience, die diese Plattformen mit sich bringen, gegenüber ein bisschen weniger Gebühren natürlich, und eben den Daten selber haben. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, fuck it, lass es probieren. Ähm, Wäre wahrscheinlich auch schnell gewesen, um nochmal das Ganze auf Kickstarter umzuziehen. Aber so war es natürlich optimal. Und äh, im Nachgang war das genau die richtige Entscheidung.
1: Das ist richtig. Und es gab natürlich viele andere Gründe, weil Kickstarter ist natürlich ein, ein, eine Plattform, wo gerade in Deutschland auch nicht so ein großes Vertrauen zu herrscht. Also mhm. es gab ja auch vergleichbare, sage ich mal, Konzepte oder Ideen in der Vergangenheit, die ähm, gerade bei Kickstarter gelaufen sind und ähm, die Leute enttäuscht wurden. Das heißt, die Projekte sind pleite gegangen und äh, die Leute haben keine Geräte bekommen damals. Deswegen haben wir uns gedacht, wenn wir das gleich wiederholen, ist es nochmal äh, na, direkt <lacht> Salz in die, in die Wunde von den Leuten. Und wir wollten das alles im Prinzip anders machen Marketing bis zum natürlich äh, Design vom Produkt. und War ähm, spannend, dass du es reinwirfst.
0: Also auch wenn wir jetzt ja. ein bisschen, ich sag mal, die Geschichte von hinten nach vorne aufrollen, <lacht> ja. äh, würde mich natürlich interessieren, äh, was hat es damit auf sich? Äh, weil da sind ja wir auch drüber gestolpert, auch viele Nutzer, haben wir ja öfter in den Kommentaren gelesen und so weiter. Mhm. Ne? Was hat damit auf sich? Was habt ihr für einen Bezug zu der Marke? Ähm, und vielleicht auch da dann direkt die Anschlussfrage, wie habt ihr denn, wie David und du, euch dann auch gefunden? Also wieso habt ihr gesagt, hey, wir machen das nochmal, wir machen es besser?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Tatsächlich hat die Geschichte, die Vorgeschichte von Hitel sehr, sehr viele Jahre ähm, auf dem Buckel. Und zwar hat das Ganze... Tatsächlich schon 1997 angefangen als ein. Oh, da bin ich geboren? Ja, <lacht> Echt, ja? Ja klar. Krass, du bist ja älter als ich dachte, Mensch. Äh, nee, ja, komm. <lacht> ja, da kam ich auch gerade nach Deutschland. Ich war 96 und dann 97 kam ein Patent äh, kam eine Patentanmeldung rein von einem deutschen Unternehmen aus Süddeutschland oder nennt sich EGO, das ist ein großer Konzern, der äh, Induktionsherde auch für andere große Hersteller produziert. Und die haben so eine Idee angemeldet, hey, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich eine Tasse habe und ich stelle da so, so, eine, so eine Metallscheibe da rein und das Ding wird wirklich direkt in der Tasse mit Induktion erhitzt. Und das klang doch erstmal super, super toll. Patent ist natürlich angemeldet worden. Und dann kam erstmal lange Zeit nichts. Also bis 20, 2015, als ein Projekt namens Mito äh, öffentlich wurde. Das waren zwei äh, Studenten, Designstudenten, die diese Idee quasi neu aufgerollt haben mit einem neuen Design, weil das Konzept von 97 hat natürlich kein Design gehabt. Das war einfach eine Idee, induktiver so. Aber das ganze Ding quasi... Äh, auf den Markt zu schmeißen. Dafür musst du ja erstmal ein Design entwickeln von dem Produkt, du musst ja das benennen, du musst ja gucken, dass es auch wirklich funktioniert, weil das Patent ist natürlich nur eine Idee, das ist ja kein funktionierendes Gerät oder Produkt. Und dann haben die beiden das quasi auf Kickstarter publik gemacht. Da ist Damals Kickstarter ist gerade in Deutschland gestartet, soweit ich weiß. Das heißt, äh, Mito war, glaube ich, das eins der ersten zwei oder fünf äh, Projekte überhaupt. Das heißt, es wurde auch wirklich aktiv von der Plattform vermarktet und war auch super erfolgreich. Ich glaube, die hatten auch innerhalb der 30 Tage, wo das Projekt gelaufen ist, auch um die 800.000 Euro oder so eingesammelt. Also sehr, sehr gut angekommen. Das Konzept, auch dieses nachhaltige Thema war sehr, sehr präsent und ähm, genau. Und bei diesen beiden hat dann David, also mein Mitgründer, dann als Ingenieur gearbeitet. Weil das Konzept, also das Projekt Mito entstand im Beta-Haus. Das ist in Berlin so ein Coworking-Space, wo auch David gearbeitet hat und die haben sich da kennengelernt. Und David ist halt ein Experte im Engineering. Und deswegen haben die ihn gefragt, hey, guck mal, ähm, Möchtest du nicht das für uns bauen, was wir jetzt gerade hier der ganzen Welt schon äh, angeboten haben? Und es war natürlich eine riesen Challenge, weil Mito äh, war natürlich in der Konzeptphase, also es gab jetzt nicht mal wirklich irgendwelche großartigen Prototypen und die Technologie musste halt komplett äh, neu aufgebaut werden dafür, weil ich glaube, damals sind die davon ausgegangen, dass man dafür einfach einen Induktionsherd umbauen kann. Das war halt nicht der Fall. Das ist wirklich sehr, sehr kompliziert, das Ganze zum Laufen zu bekommen, was sie auch feststellen mussten. Und haben das Ding aber halt weltweit verkauft, nach Brasilien, nach Japan, nach in die USA und das ist halt natürlich kein, kein Spaß, wenn du ein Gerät hast, was äh, ne, sehr hohe Leistung bringen soll. Das kannst du nicht einfach in jeden Stecker da rein reindrücken. Und es war natürlich eine Challenge für, für David, der äh, letztendlich ein paar Monate später äh, gekündigt hat, noch in der Probezeit, äh, weil er gesagt hat, das, das kriege ich nicht hin, das ist einfach zu ähm, hektisch. Weil ich glaube, die, die haben gesagt, dass die Auslieferung acht Monate später oder so stattfinden soll. Und es war natürlich absolut unrealistisch. Also wenn du jetzt guckst, dass es seitdem bis jetzt, also siebeneinhalb Jahre gedauert hat, bis das Ding wirklich überhaupt marktfähig ist, ist es schon sehr sportlich gewesen. Und deswegen ist er da ausgestiegen und die haben das irgendwie weiter versucht. Das ist dann, hat dann trotzdem nicht funktioniert. Deswegen ist es insolvent geworden, das Projekt. Und also die Kunden haben natürlich weder Geld noch Produkte bekommen. Und David hat aber natürlich weiter an der Idee gearbeitet, weil er als Teetrinker angetan war und die Nachhaltigkeit ein großes Thema für ihn ist, auch für seine Kinder und bei mir genauso. Und ja, 2019 haben wir uns dann kennengelernt mit David, weil dann hatte er ein, ein wirklich, also dann zum ersten Mal wirklich einen richtigen Prototypen, der ganz, ganz anders aussah als als das Gerät heute. Und der wusste aber nicht, was er damit machen soll, weil der wusste natürlich, Mito war damals sehr bekannt und populär und hat sich gut verkauft, aber er als Engineer mit so einem hässlichen äh, Prototypen, der da auf, bei ihm auf dem Tisch lag, mit ganz vielen Kabeln. Ich habe Fotos, Fotos davon, das liegt bei uns im, im Museum, im Büro tatsächlich. Ich habe das auch schon mal gesehen, das habt ihr dann auch den großen Companies
0: gezeigt, gell? Genau. Und habt ihr trotzdem irgendwie Ja, okay, schlecht. Das ist echt, also für alle Zuhörer, das ist ein Ding, das ist so einen halben Meter hoch gefühlt, so eine riesen Platte und echt nicht
1: schön. Nee, das sah auch nie, wirklich nicht ähm, lustig aus, vor allem für mich, der jetzt nicht wirklich mit viel Hardware-Expertise da rangegangen ist. Aber David hat mich als Person überzeugt und er hat mir natürlich davon erzählt, dass es das Konzept, an dem er arbeitet und so wie das Produkt irgendwann mal aussehen soll, dass es sehr erfolgreich war. Das habe ich ihm abgekauft, weil das Thema ist natürlich riesig, Tee, Nachhaltigkeit, Babymilch. Und genau, 2019 kam ich eigentlich rein in sein Büro, um ihm so ein bisschen Pitch Coaching anzubieten. Dachte, es wird so ein Kunde von mir, wieder so ein Gründer, der irgendwie versucht, so ein Produkt auf Markt zu bringen. Ja, und statt 15 Minuten hat das Meeting dann so dreieinhalb Stunden gedauert und wir sind dann als Co-Founder quasi äh, Auseinandergegangen und haben das Ding seitdem zusammen gepusht. Also, wir haben sehr viel Eigenkapital investiert. Wir haben sehr viel Zeit da reingesteckt nach der Arbeit, weil wir mussten ja Geld verdienen, um das, das zu investieren, das Produkt. Und es hat dann fast drei Jahre gedauert, also bis, ja, bis zum letzten Jahr, ähm, dass wir etwas hatten, was wir eigentlich uns selbst vorgestellt haben, wie es irgendwann aussehen soll und funktionieren soll. Das hat echt lange gedauert. Aber wir sind erfolgreich gewesen und erst danach haben wir gesagt, machen wir diesen. Pre-Sale, ne, dieses, ne, die, also ich will jetzt nicht Crowdfunding sagen, aber dass wir das den Leuten vorstellen, weil das Problem gab es ja 2015, als es hieß, ja, wir haben das Produkt, komm, gebt uns Geld, wir schicken das in acht Monaten raus, das wollten wir nicht gerne wiederholen, sondern wir haben gesagt, wir müssen erstmal gucken, das Ding funktioniert, bevor wir das anbieten und das hat auch bisher sehr gut funktioniert.
0: Ja gut, dann kommt jetzt die entscheidende Frage, wie weit seid ihr? Weil natürlich <lacht> warten auch jetzt wieder ein paar Leute, ne?
1: <lacht> ja, also die meisten Leute warten tatsächlich noch seit äh, Februar 2021. Wie viele also Leute seit, haben gecancelt seitdem? Wir haben so eine Churnrate von vielleicht 1,5 Prozent oder sowas. Krass. Also ich, ich glaube, die meisten haben Richtig noch an stark. dem ersten Wochenende gecancelt, weil die also nicht wirklich genau gelesen haben, dass wir noch nicht ausliefern. also das hieß da oh geil, ich bin super, aber Leute, ich kann brauche einen neuen Wasserkocher oder so. Ähm, ich brauche das jetzt und das ist klar, dass die Leute dann nicht 18 Monate ohne Wasserkocher rumsitzen. und wir hatten seitdem, ich weiß nicht, wie viel das waren jetzt äh, von den Zahlen her. also wir haben ja über 7.000 Stück verkauft bis heute, also äh, davon anderthalbtausend ohne Werbung und wollen jetzt noch 3.000 nachlegen im Herbst, weil wir 10.000 Stück produzieren dieses Jahr. Also, um deine Frage zu beantworten: Wir hatten seit dem Vorverkauf die komplette Zertifizierung durchbekommen. Wir haben das Produkt marktfähig gemacht. Wir haben ähm, das DFM, also Design for Manufacturing, abgeschlossen. Das heißt Früher war das halt so ein 3D-Druck, eine Schale und da haben wir einfach eine Platine reingeschmissen und Glas drüber geklebt. Sah im Prinzip ähnlich aus, so wie heute, aber ähm, ja, das äh, war da noch ein langer Weg, um ein Gerät daraus zu bauen, was massenproduktionsfähig ist, das man auch öffnen kann und ja, wieder äh, reparieren kann zum Beispiel oder recyceln kann, was ja auch ein Riesenthema ist bei Elektrogeräten und ähm, Genau, soweit sind wir jetzt. Das heißt, die 10.000 Stück werden jetzt nach und nach produziert. Das passiert auch hier in Berlin. Und dann bekommen die Leute nach und nach auch ihre Geräte. Und die ersten kriegen das jetzt im Juli schon.
0: Das ist schon echt ein spannender Prozess. Ne? Also gerade wenn man das so ein bisschen auch von außen mitbekommt. Ich meine, ihr beschäftigt euch ja eh jeden Tag damit. Ich glaube, für euch ist der Prozess sehr fließend. Aber für uns ist halt schon so diese Meilensteine immer. Ne? Also ganz am Anfang ist erstmal so nichts, bis auf eine Idee gefühlt. Ne? Man kann das ja von außen mal schwer einschätzen. Ähm, dann kamen halt irgendwie so die Verkäufe. Äh, der Shop ist explodiert. Mega geil dann ähm, werden halt irgendwie so die ersten Dinger hergestellt, die ersten Komponenten kommen an, äh, andere Investoren steigern. An. Also es ist irgendwie geil, ne, wie es so vorangeht. Und jetzt ist dann wirklich so kurz vor diesem Finalen, ähm, wir, wir schicken die ersten Produkte raus und kriegen das erste wirkliche Feedback ähm, von, von Unbeteiligten. Äh, ich freue mich total drauf. Ähm, aber dann, lass mal ganz ehrlich sein, was sind gerade so die größten Herausforderungen? Weil natürlich ist es wahrscheinlich für alle Hörer auch jetzt schon klar, okay, 2022 Hardware, uh, das könnte natürlich, das könnte natürlich herausfordernd werden. Ne? Also, was würdest du sagen, wo waren jetzt so, gerade in dem letzten halben Jahr eure größten Herausforderungen? <lacht>
1: ich glaube, we're never, never running out of challenges bei uns. Gerade wenn man Hardware anpackt, das war ja vom ersten Tag klar, dass es jetzt kein leichtes Ding wird, weil äh, wenn du etwas baust, was noch keiner gebaut hat. Ähm es, ist, es macht am meisten Spaß. Also David und ich sind halt auch die Typen dafür. Aber es, die meisten Startups oder Unternehmen oder Unternehmen mehr, ähm, finden das natürlich schwierig, weil das ist, wenn du ein Konzept hast, was vielleicht in den USA funktioniert oder in England oder in Japan, dann kann man das sich abgucken, man kann daraus lernen, man kann sich also wirklich ein oder zwei Jahre Erfahrung einsparen ähm, oder quasi äh, blutige Nasen einsparen und äh, direkt loslegen, also wirklich ein Geschäftsmodell kopieren. Bei uns war halt überhaupt nicht klar, ob das Ding jemals funktioniert, ob wir das jemals mhm. so klein bekommen, wie du gesagt hast, war so ein halber Tisch mit, mit Kabeln, ob wir das jemals in so eine kleine Mini-Schale rein drückt bekommen, so dass es halt nicht überhitzt, so dass es zertifiziert wird und äh, ob der Preis funktioniert, ob das Design funktioniert. Wir haben da so einen Holzknopf vorne dran, ne? wir finden ihn super, unsere Kunden natürlich auch, aber das war so eine Frage: Kommt es überhaupt an? Ist es so, so Holz immer noch so ein Thema oder nicht? Ähm, also ganz viele offene Fragen und dann natürlich, wie du sagst äh, die Krisensituation mit den Chips, weil die kam natürlich super unpünktlich für ein Startup wie uns, ähm, dass das mit, mit Corona in erster Linie zusammenhängt, dass die ganzen Lieferengpässe für Chips, also man hat bis heute noch ähm, Wartezeiten von 12 bis 18 Monaten für Chips, die früher so überall auf Lager waren in erster Linie oder halt einen Monat gedauert haben, die hast dann bekommen und jetzt musst du Sachen, quasi 18 Monate im Voraus bezahlen oder anzahlen und dann gibt es eine Hoffnung, dass die irgendwann kommen und äh, die Preise sind in der Regel dann auch so verdoppelt oder verdreifacht von dem, was eigentlich früher eingeplant war. Das heißt, unsere das, Ganze, hat, das war so ja.
0: geil. Vielleicht ganz kurz Anekdote ja. an der Stelle. Ähm, Patrick und ich wir waren bei Wachtang im Office und David hat da so rumgeschraubt, und ähm, hat da irgendwelches Kabel gelötet oder so. Und dann habe ich da so eine, ich glaube, es war eine Bluetooth Maus oder so gesehen. Ich so, warum liegt denn da eine halb offene Maus? Ja. <lacht> David nur so, ja, wir haben gerade keine Bluetooth-Chips, jetzt haben wir ein paar Mäuse gekauft und haben die da ausgebaut. Also <lacht> das ist schon wirklich extrem. Für Außenstehende ist das ja am Ende dann einfach nur ein Produkt, das geliefert wird. Aber für David Wachtang und ihr Team sind das halt ganz, ganz viele Komponenten, die sie alle brauchen und sonst funktioniert dieses Scheißteil nicht. Ne? <lacht> ähm, und das ist halt gerade schon sehr herausfordernd, glaube ich.
1: Das ist richtig und das Problem ist, dass das Gerät ist wirklich hochmodern, das heißt, es ist komplett äh, vernetzt, du kannst es IoT-mäßig, du kannst auch mit der App darauf zugreifen und dafür brauchst du halt auch Bluetooth-Chips, die gerade überall vergriffen sind, äh, genauso was Prozessoren angeht, da läuft auch ein Prozessor mit drauf, weil halt, wir Software haben, die auf dem Gerät läuft. Und das ist halt Hardcore, weil äh, alle machen jetzt irgendwas, was smart ist. Also auch die blödesten Geräte haben jetzt irgendwie Bluetooth und und es gibt sogar Wasserkocher mit Bluetooth und, und Fernsteuerung. Bluetooth, denkst du denkst, Alter, also das ist äh, total irre. Deswegen sind die Chips alle vergriffen und gleichzeitig waren halt die, also die die Nachfrage steigt, weil einfach mehr Geräte, so, so einen Quatsch verbauen. Gleichzeitig hast du aber die ganzen Fabriken, die schließen und die meisten Fabriken, die diese Chips produzieren, sind in China. Also unabhängig davon, wer da wirklich was für ein Hersteller davor steht, die produzieren ja alle dort und die Qualität ist super. Aber China war halt extrem betroffen und die haben auch diese ganzen Lockdowns richtig krass ernst genommen. Das heißt, da war echt Feierabend. Also die Fabri Fabriken waren zu oder hatten irgendwie 10 Prozent von der Laufleistung. Und das hat sich echt bemerkbar gemacht. Und bis heute, also die Firmen, die sich das leisten konnten, haben alles auf Pump gekauft. Die haben sich die Lager gefüllt mit diesen Chips, haben teilweise die bei Ebay zum zehnfachen Preis verkauft. Und die wurden verkauft. Also uns haben ganz viele Lieferanten auch Chips angeboten. Wir warten, also Vorverkauf ist gelaufen. Super. Wir haben eine... Ähm Preiskalkulation gemacht, was uns eigentlich das Gerät kostet. Am Ende sind waren wir glaube ich 30 Prozent unter dem, was wir am Ende bezahlt haben, weil die Preise explodiert sind. Aber okay, ist die Marge weg, fein. Immerhin können wir irgendwie noch äh, produzieren. Und dann zwölf Monate später ruft der Lieferant bei dir an und es gibt ja auch nicht viele von denen und er sagt ja, Jungs, so wir haben jetzt eure Chips hier auf Lager, ähm, aber was den Preis angeht, ja, den müssen wir halt ein bisschen anpassen, äh, wenn ihr die jetzt bekommen wollt, dann müsst ihr halt das Dreifache bezahlen, sonst gehen die Chips an den anderen Kunden. Und da sitzt erstmal da und musst du es erstmal schlucken, weil du hast zwölf Monate gewartet. Und dann wirst du quasi wirklich mit der Pistole äh, vor der Stirn gefragt, ob du das Ding jetzt nimmst oder ob das äh, ne, weitergeht. Und dann, was ist die Option? Da wartest du nochmal zwölf Monate und dann hast du genau vor das allem, gleiche.
0: Genau, ihr habt ja wenig Alternativen. Ne? Am Ende warten jetzt Produkte, äh, warten jetzt Kunden auf der einen Seite auf ihr Produkt das endlich kommen soll. Genau. Ich meine, da ist ja jetzt für euch erst bei jeder Preis ist wert. ne? Das heißt, Leider, die Leute, ja. die können sich das ja auch erlauben, in dem Fall mit euch so umzugehen, weil es wahrscheinlich auch eine ganze Menge Companies gibt, die eben den doppelten oder dreifachen Preis zahlen würden in dem Moment.
1: Genau. Das Ding ist halt natürlich, wie wie langfristig man dieses Spiel einplant, weil wenn die Krise zu Ende geht und wir merken jetzt schon, dass die Verfügbarkeit besser wird, dass die Lieferzeiten kürzer werden, aber noch nicht, aber für nächstes Jahr auf jeden Fall, dann ist die Frage, was für Beziehungen dann auch auf dem, auf dem Markt sind, weil diese Riesenfirmen, die quasi diese komischen Deals durchgezogen haben, ähm, auch dran verdient haben, ähm, die ruinieren sich auch so ein bisschen auch die Beziehungen. Und das merken wir auch. Ähm, wir wählen auch wirklich ein bisschen die Partner danach aus, wie die uns behandelt haben, weil in Krisenzeiten merkst du halt, wer so dein Freund ist und wer nicht. Und äh, hier hat, haben halt viele Leute es wirklich gnadenlos ausgenutzt. Verstehe ich wirtschaftlich natürlich irgendwo auch. Aber letztendlich ist es ein Long Game, das ist ein Marathon und ich glaube, wenn es nach, nach ein, zwei Jahren vorbei ist, dann ähm, wird es auch ganz anders aussehen für diese Firmen oder für unsere Partnerschaften. Na, also das war das war Hardcore und das, das Lustige ist natürlich, jetzt wo, wo sich das langsam irgendwie beruhigt, wo wir auch die Chips haben beziehungsweise wo wir auch andere Geräte ausschlachten mussten, um an Chips ranzukommen, wie du gesagt hast. Und das waren nicht nur Mäuse, das war alles Mögliche. By the way, das haben viele Konzerne gemacht. Das haben wir nicht erfunden, das System. Das heißt, es gab jetzt, glaube ich, ein Autokonzern in Deutschland. Ich will jetzt keinen Namen nennen, weil ich das nicht mehr genau weiß. Aber der hat irgendwie eine Fabrik von Waschmaschinen gekauft von einem anderen deutschen Hersteller weil in diesen Waschmaschinen Chips verbaut waren, die für die Autoproduktion notwendig waren. Und äh, man lacht irgendwie darüber, aber die haben eine Fabrik gekauft mit Waschmaschinen, die schon fertig waren, um die auszuschlachten, damit sie die Autos ausliefern können. Äh, ja, und gut, auf der <lacht> anderen Seite musst du dir halt auch denken, das sind ja irgendwie die Opportunitätskosten.
0: Also wenn ja. du ein so Auto vertickst, äh, dann hast du halt, keine Ahnung, 30.000, 40.000 Euro gemacht. Ähm, und wenn du diese eine Waschmaschine, die vielleicht, weiß nicht, im ek 100 Euro kostet oder so, nicht benutzt, um dieses Auto fertig zu bauen. dann geht dieses Auto nicht raus. Plus es stehen Bänder still, plus es werden Mitarbeiter irgendwie lange. In, also das ist ja das das ja eine riesen, das ist ja ein Riesenschwanz, der da dran hängt. Ne? Und ja. ähm, ich glaube, genau das ist jetzt gerade, ich meine, weil du sagst, das ist witzig, mein Dad arbeitet in, in der deutschen Automotive-Branche und das ist Wahnsinn. Also er meinte da auch, teilweise werden nicht irgendwie Preise für Komponenten verdoppelt, verdreifacht, sondern er meinte teilweise verhundertfacht. Ja. Also das ist echt, das ist nicht mehr lustig, ne? sondern da, äh, da geht es gerade richtig rund, Weil du halt auf der anderen Seite weißt, okay, wenn ich dieses eine Teil jetzt hier, das ist halt normalerweise, das ist ein Kackwiderstand, den hast du normal in deinem Hobbykeller <lacht> unten immer gehabt und der ist jetzt plötzlich, geht der halt nicht für, keine Ahnung, 10 Cent raus, sondern für äh, 10,50 Euro oder so, ne? das ist halt schon extrem.
1: Ja, das stimmt. Also diese Probleme stellen so ein Hardware-Startup echt, also da sind wir an unsere Grenzen gekommen, weil du hast einerseits die Wartezeiten, das heißt, du hast natürlich laufende Kosten, wie du gesagt hast. Zweitens, die Preise für diese Komponenten sind extrem hoch geworden, das heißt, du hast da Margenprobleme, also bei uns natürlich mehr als bei einem Auto. Und jetzt kommt das Dritte natürlich hinzu, jetzt kommt durch die durch den Krieg in der Ukraine oder gegen die Ukraine kommt äh, das Thema mit, äh, na, mit der äh, der Strom wird teurer, die ganze Industrie macht jetzt wirklich Stress überall. Was natürlich uns in die Hände spielt, wenn Strom teurer ist, dann willst du auch Strom sparen, das heißt um Gerät zu Hause statt um Wasserkocher. Passen, ne? Das passt, ja. genau. Aber wir sind gerade mitten in einer Finanzierung und wir machen gerade eine Seed-Finanzierung, wie du natürlich weißt. Und das ist wahrscheinlich der beschissenste Zeitpunkt, um jetzt nach Geld zu suchen. Weil gerade vor drei, vier Monaten war das eigentlich noch relativ... Easy, würde ich sagen, sogar für ein Hardware-Startup sind wir, also natürlich, weil wir äh, sehr gute Zahlen hatten, aber ähm, das hat noch funktioniert und jetzt kriegst du sogar als Software-Startup keine Kohle mehr, weil Software natürlich ursprünglich halt nicht auf Profitabilität aus war, sondern auf Wachstum und jetzt ist das ganze Spiel umgedreht, was ich eigentlich positiv finde für den Markt, aber wir haben natürlich jetzt auch, ne, die Zeit wird knapp, das heißt, alles wird teurer, deine, deine Runrate wird kürzer, aber äh, die Finanzierung dauert länger, also das heißt, es ist halt, also wir können uns das gar nicht ausdenken. Also, so viele Probleme, in die wir reinrennen. Aber das macht das ganze Spiel eigentlich aus. Also, wir finden es spannend. Wir nehmen alles mit. Es ist nicht einfach, aber ähm, dafür sind wir da.
0: Ja, ich merke schon. Also, ihr habt gerade echt von, ihr werdet von vielen Seiten befeuert, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, aber das sind ja schon gute Themen, die du gerade noch angeschnitten hast. Also, ich, mich würde jetzt erstmal interessieren,
1: wo siehst du denn Hitl in vier, fünf Jahren? Fangen wir mal so an. Also das haben wir sogar in unser Pitch Deck reingeschrieben, weil ähm, das ist, glaube ich, wichtig, wenn man ein ein Startup gründet mit einem Produkt. Also wir wurden schon von einigen VCs, nicht von allen, aber von einigen als so One-Product-Company bezeichnet, fälschlicherweise. Ich glaube, weil die das Deck auch nicht wirklich ausführlich sich angeschaut haben, ähm, weil du siehst halt so ein Produkt, das ist ja wie ein Dyson-Staubsauger früher oder vielleicht ein Sonos ähm, oder so ein Roomba-Roboter, ähm, wo du sagst, ja, das ist halt so ein, ein Produkt, das verkaufst du einmal an einen Kunden und dann ist Feierabend. Ja, ist ein scheiß Geschäftsmodell natürlich, wenn man sich das äh, so vorstellt. Ähm, das ist bei uns natürlich nicht der Fall, weil wir unser Geschäftsmodell so aufbauen, dass wir Heatle eigentlich als Plattform sehen. Das heißt, du hast ein Gerät, was smart ist. Du kannst es mit neuen Funktionen updaten über die App und äh, alles, was mit heißen Flüssigkeiten zu tun hat. Das heißt, du hast Getränke, das ist ganz klar. Du kannst deinen Kaffee erhitzen, du kannst äh, Tee machen, du kannst Babymilch, Glühwein, Suppen und so weiter äh, erwärmen. Das ist klar. Aber heiße Flüssigkeiten brauchst du auch bei Speisen. Zum Beispiel, wo brauchst du heißes Wasser? Für Nudeln, für Reis, für Quinoa. Äh, du brauchst es für Eier ja logischerweise, also Eier entweder mit Dampf oder mit Wasser. Du brauchst es für Sous-Vide, also für Fleisch und Fisch in, in diesen Vakuumbeuteln. Du brauchst es für eine Wärmflasche. Und es geht unendlich so weiter. Und wenn du dir das anguckst, all diese Use Cases brauchen im Prinzip Wasser, oder heiße Flüssigkeiten auf einer bestimmten Temperatur. Und das ist ja halt genau das, was uns ausmacht, was wir effizient und wirklich sehr genau machen. Und in all diese Use Cases gehen wir rein über Accessories. Das heißt, du hast zwar da das Basisgerät zu Hause, damit kannst du schon relativ viel machen, aber wenn du sagst, ich will noch einen Eierkocher, da musst du nicht einen Eierkocher dazu kaufen, der nur Eier kochen kann, die du auf den Müll schmeißt, weil das Ding wird niemals recycelt oder repariert, sondern du kaufst dir ja einen Zubehör, einen Aufsatz für einen Hitel, ohne Elektronik, wirklich aus, aus Kunststoff, Glas, Keramik, je nachdem. Das setzt du drauf packst du die Eier rein und dann ähm, über die App kannst du bestimmen, wie viele Eier auf, ne, auf welche Festigkeit quasi erhitzt werden. Das macht das Gerät automatisch für dich. Und somit hast du wirklich einen sehr wertvollen Use Case abgedeckt, ohne dass du zusätzliche Elektronik kaufst, die du verstauen musst, recyceln musst und so weiter. Und in fünf Jahren sehen wir uns, spätestens in fünf Jahren hoffentlich, als die dominante Technologie, die Flüssigkeiten für Speisen und Getränke erhitzt, also dominant bzw. präferiert. Das ist doch je nachdem, welche Sprache man dann auch benutzt, also je nachdem, wo es besser klingt. Aber das ist halt die Technologie, die die Kunden, erstens von der sie Bescheid wissen, dass es sie gibt, weil das ist eine Alternative zu den ganzen anderen Geräten und ähm, dass das eine präferierte Technologie ist, weil wenn ich als Kunde da rausgehe und ich will mir ein Gerät kaufen, was mir hilft einfach Flüssigkeiten zu erwärmen, wozu auch immer, dann weiß ich, Heatle ist eigentlich das, was ich haben möchte. Ne, unabhängig vom Preis, sondern wirklich, das ist einfach, das ist nachhaltig, das ist ähm, easy zu benutzen und das sieht auch richtig geil aus. Und da sehen wir uns in fünf Jahren, dass wir für, für diese ganzen Use Cases, für heiße Flüssigkeiten, egal für welchen Zweck, die dominante Technologie sind.
0: Ja, starkes Ziel auf jeden Fall. Ich ähm, kann mir das extrem gut vorstellen, weil ja ich glaube, wir haben es anfangs ja schon so ein bisschen gesagt, dieser ganze Markt, der wird von so krass etablierten, ich sag mal, ich würde jetzt nicht zurück, naja, das darf man nicht sagen, nein, aber von Companies beherrscht, die halt ähm, jetzt nicht direkt für Innovation stehen, sondern eher für eben Stabilität, <lacht> Sicherheit, <da> stehen, solche <lacht> Themen. Und ich glaube halt, dass genau da ein wahnsinnige Lücke ist oder ein wahnsinniges Vakuum für alle Leute, die halt sagen, hey, diese ganzen Probleme, die du vorher aufgezählt hast, die kennen sie und sie haben Bock auf, auf eine Alternative. Also sei es der Kalk, der im Wasserkocher immer schwimmt, den man irgendwie regelmäßig sauber machen muss. Sei es, dass man irgendwie immer doppelt so viel Wasser äh, aufheizt, wie man bräuchte, dadurch unter anderem viel zu viel Energie verbraucht. Und so weiter, ne? der vielleicht auch eben gerade für diese Smartness irgendwie nochmal ein gewisses Fable hat. Und ähm, am Ende wollt ihr ja wirklich so ein Ökosystem um dieses Thema rumbauen. Ähm, und wenn wir uns das anschauen, das ist ja genau das, was viele jetzt gerade auch so der modernen D2C-Startups gemacht haben. Ne? Also irgendwie ein Emma-Matratzen, das Thema Schlafen. Waterdrop, das Thema Trinken und so. ne, Und das kannst du endlos so weitermachen. Ich finde, das ist ein total geiler Ansatz, der zum einen irgendwie eine klare Positionierung mit sich bringt, zum anderen aber eben auch die Breite offen lässt, sage ich jetzt mal so. ne. Ähm, deswegen super geil. Ich glaube, da, da seid ihr genau auf dem richtigen Weg. Macht dann, wo steht ihr denn gerade mit der Finanzierungsrunde? Ähm, seid ihr schon, also du meinst jetzt gerade, es ist auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen schwerer einfach durch den Markt. Das kann ich 100% nachvollziehen. Wer so ein bisschen im im Game gerade drin ist, hat gemerkt, dass sich da in den letzten zwei, drei Monaten extrem viel getan hat. Aber willst du uns da mal mit reinnehmen, wo ihr da gerade so steht und was ihr sucht?
1: Gerne. Also wir racen gerade drei Millionen in der Seed Round und haben sehr viele interessante Gespräche, haben jetzt auch mehrere Commitments tatsächlich. Also wir sind, die haben mehr Commitments als die na, als die Summe, die eigentlich eingeplant war. Wir müssen jetzt aber gucken, wer macht den Lead, wer äh, investiert insgesamt zusammen, weil wir haben natürlich auch einen großen Angels-Club, der bei uns vorher schon investiert hat. Da möchten die Leute auch nochmal nachziehen. Äh, wir wollen auch neue Investoren äh, reinnehmen, gerne auch aus dem Ausland. Also wir sprechen mit amerikanischen, englischen und französischen Investoren unter anderem. Und äh, genau, wir gucken jetzt, wie die Runde aussieht. Die sind noch offen natürlich für, für Vorschläge und für neue Ideen. Aber wir wissen natürlich auch, dass die Fonds, mit denen wir sprechen können, stark eingeschränkt sind. Also als, ich habe früher ganz viel in der Software, Softwarebranche gemacht, da habe ich eine Liste von, weiß nicht, 300, 400 Investoren, allein aus Deutschland. Für uns, für Hitel kommt tatsächlich vielleicht 10 oder 15 in Frage aus, aus Deutschland. Das ist natürlich ein starkes Limit, hat aber natürlich einen Vorteil, du hast einen Fokus, das heißt, du kannst wirklich nur 15 angehen und musst nicht 300 anschreiben und wir hatten auch mit den meisten von denen auch sehr gute Gespräche bis jetzt. Also wir kommen auch ins Gespräch, weil viele Startups machen eher SaaS, du oder Fintech-Sachen, aber wir sind wirklich im Consumer-Business unterwegs und mit einem Hardware-Ding hast du wirklich, also wir haben keine Konkurrenz auf dem Markt als Gerät und wenig Startups trauen sich überhaupt in diesen Home- und Kitchen-Bereich. Also wenn du dir überlegst, welche Marken du kennst von zu Hause, das sind ja keine Startups in der Regel, das sind wirklich Konzerne, die dahinter stehen oder Marken, die schon verkauft wurden und wir sind da genau drin. Da, wo die Innovation fehlt, im Haushalt, in der Küche, da kommen wir rein und deswegen haben wir nie Probleme gehabt, zum Beispiel mit Konzernen zu sprechen. Also mit mit einem, mit einem Miele, mit Bosch, mit Philips, DeLonghi, äh, Group Seb. Äh, wir haben mit mit den größten Konzernen, also eigentlich unsere Konkurrenten, wenn man will, sofort Termine bekommen. Wir haben mit den Vorständen gesprochen, wir haben Eloise bekommen. Ähm, du kommst wirklich schnell da, da rein und da durch, weil einfach das Interesse sehr hoch ist, weil es keine Sau sich rantraut und ich glaube, das wird immer häufiger werden, weil einfach, das ist ein Blue Ocean für Startups, weil da einfach keiner sich rantraut und ich finde, da, da muss einfach mehr gemacht werden, da, da ist auch sehr viel Potenzial, einfach etwas zu tun. Und by the way, jetzt fällt mir ein, dass wir beim Thema Zielgruppen äh, abgewichen sind, ich weiß nicht, ob wir da nochmal zurückkommen wollen, wer eigentlich die Zielgruppen sind, die am Ende bei uns gekauft haben. Also nicht die, die targetiert wurden, sondern die am Ende eingekauft haben. Weil ich glaube, das war auch ein spannendes Ergebnis, was wir da hatten. Weißt du noch, was da rausgekommen ist? Boah, da wirst du mir vielleicht helfen. Ich weiß nur noch, die ähm, Top-Ad, die war
0: Wasserkocher sind so 1955. Das war die Top-Ad, das war die Ad, mit denen wir am meisten Leads,
1: am meisten Verkäufe. Also echt simpel, <lacht> ähm, aber extrem effektiv. Was war die beste Zielgruppe, Wachter? Die beste Zielgruppe hieß bei uns oder bei euch im System Broad, also weit ne, oder breit äh, in dem Sinne, weil wir haben, was haben wir probiert? Warum sind wir da abgewichen? Wir sind auf Kickstarter und Kickstarter heißt ja in der Regel so tech-gadget-affine junge Männer in der Regel, was man sich ausdenkt. Wir haben das probiert. Die Zielgruppe war okay, aber die war bei weitem nicht so gut wie. Einfach eine breite Zielgruppe und wir haben Leute, die sind über 70 teilweise, die haben das für sich in der Rente gekauft, weil es einfacher zu nutzen ist. Wir haben behinderte Menschen, wir haben Studenten, wir haben junge Familien und wir haben über 65 Prozent Frauen, die gekauft haben die natürlich wahrscheinlich Männer im Haushalt haben, aber das sind Frauen, die, die ne, den Kauf getätigt haben. Und das hast du bei Kickstarter zum Beispiel auch nicht. Also das war auch eine sehr spannende Erkenntnis für uns. Und wahrscheinlich
0: auch dahingehend eben auch wieder wichtig, dass wir
1: uns gegen Kickstarter entschieden haben, ne, um
0: halt auch diese Broad Audience irgendwie voll abzuholen. Genau. Ja gut, macht dann äh, zusammengefasst, ähm, Hitl ist ein Startup, das einen glasklaren Product-Market-Fit mittlerweile aufweisen kann, das trotzdem aber noch sehr am Anfang steht. Ähm, und deswegen ganz klare Aufforderung jetzt hier mal an die Newcomers community <lacht> Es macht dann äh, diese Runde für, äh, abzuschließen. Um, konkret suchen wir noch einen Lead-Investor. Ähm, ja genau, das heißt, falls hier irgendwer sich angesprochen fühlt, beziehungsweise jemanden kennt, der bei einer dieser, was war es, 15 ähm, äh, Companies arbeitet, die vielleicht auch in Hardware gehen würden, ähm, dann stellt hier gerne mal den Kontakt her. Ähm, ich glaube, am Ende müssen wir da in so einer Zeit zusammenhalten und ich glaube, dass Hitler wahnsinnig viel Potenzial hat, und äh, das wirklich erst der Anfang der Journey war, deswegen optimales Investment eigentlich gerade. <lacht> <lacht> vielen Dank, Jason. Wachtang, vielen, vielen Dank dir. Ähm, Fand es super spannend. Heute mal ein bisschen andere Folge, gerade auch durch diese Hardware-Komponente, gerade auch, weil ihr jetzt noch nicht so, ich sag mal, regulär am Markt seid, sondern noch in den Startlöchern steht. Ähm, ich habe voll viel mitnehmen können. Wir wünschen dir natürlich, dir und deinem Team, eine ganz erfolgreiche Zeit jetzt. Zum einen, was die Finanzierungsrunde angeht, aber natürlich auch auf Produktseite, dass ihr äh, den Heatle jetzt fertig gebaut bekommt und schon sehr bald die ersten strahlenden Kunden ähm, äh, euch anlächeln.
1: <lacht> <lacht> so ist es. Let's go.
0: Vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.